0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Sandra Brauer, ich bin systemische Beraterin, Stressmanagement-Trainerin und Prozessbegleiterin in der digitalen Transformation. Herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts Blick Richtung Zukunft. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das mobile Arbeiten. Ich habe vor kurzem in meiner Insta-Story gefragt, ob äh, sich meine Follower für das Thema Selbstorganisation im Homeoffice interessieren und ob ich dazu vielleicht nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen sollte und ich habe selten so viele Rückmeldungen bekommen wie auf ähm, diese Umfrage, daher bekommt ihr jetzt in dieser Folge die wesentlichen Inhalte aus dem bestgebuchtesten Webinar in diesem Jahr und ich überschreibe halt die Folge mit mobilem Arbeiten und es geht nicht nur um die Selbstorganisation und das Zeitmanagement, sondern alle Themen, die damit am Rande noch zu tun haben. Wenn du dich grundsätzlich für dieses Thema interessierst, dann stöbere doch nochmal in den alten Folgen. Es gibt dort auch ein... Eine Podcast-Folge mit dem Titel ähm, Digitale Balance, gesund leben und arbeiten oder gesund digital arbeiten, so etwas in der Art und ähm, das könnte dann auch für dich interessant sein und worauf ich dich hier auch gerne nochmal verweisen möchte, die Links findest du auch in den Show Shownotes sind ähm, verschiedene Blogartikel, die ich entweder auf meinem eigenen Blog oder bei anderen platziert habe, genau zu diesem Thema. Vielleicht ist dort noch inhaltlich etwas dabei, was dir helfen könnte, damit auch du weiter entweder digital in Balance bleiben kannst oder vor allem halt auch zukünftig gesund digital leben und arbeiten kannst. Die Podcast-Folge habe ich heute so aufgebaut, dass ich dir eine Geschichte aus einem der vergangenen Webinare mitgebracht habe und anhand der Geschichte werde ich versuchen, gewisse Themen anzusprechen, jetzt im Nachhinein, nachdem ich dir gleich die Geschichte vorgelesen habe. Und diese Themen könnten dich auch betreffen, wenn du aktuell vermehrt mobil arbeitest. Und ich möchte nicht nur die Themen ansprechen, sondern dir jeweils auch einen Hinweis, vielleicht einen kleinen Tipp geben, was dir möglicherweise helfen kann, damit du gewisse Stolpersteine jetzt beim vermehrten Arbeiten von verschiedenen Orten aus überwinden kannst. Ich möchte euch heute von Luca erzählen. Gegen 7 Uhr wird Luca gewöhnlich von ihrem Smartphone geweckt. Luca startet mit Yoga in den Tag, denn Luca weiß, was gut für sie ist. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos, von denen sie sich meist eines auswählt oder direkt auf ihre Playlist zugreift. Das Smartphone begleitet Luca beim Duschen wie auch beim Frühstück und versorgt sie mit den Nachrichten aus aller Welt zum aktuellen Tagesgeschehen sowie mit Musik. Mit dem Kaffee in der Hand fährt sie später ihren Arbeitsrechner hoch. Luca hat sich inzwischen in ihrem ehemaligen Bastezimmer eine kleine Ecke zum Arbeiten eingerichtet. Sie kann den Blick ab und an weg vom Bildschirm aus dem Fenster schweifen lassen. Das tut ihr gut. Manchmal übernachtet ihr Freund bei Luca. Sie hat festgestellt, dass es hilfreich ist, wenn sie zusammen in der Wohnung arbeiten, dass sie sich gut abstimmen. Die erste Zeit war nicht so angenehm. Ständig gab es Reibungsmomente, da Luca sehr laut auf der Tastatur tippt und ihr Freund wiederum sehr laut beim Telefonieren lacht. Sie nutzen inzwischen den Moment beim Frühstück und schalten dann die Musik ein wenig leiser, um zu besprechen, was so ansteht und wer wann am Tag ruhige Momente braucht. Im Austausch mit ihren Kollegen und Kolleginnen erfuhr Luca neulich, dass es diesen nicht so leicht fällt, beim Arbeiten von zu Hause aus auch tatsächlich Pausen einzuhalten. Luca wiederum fällt es zu Hause leichter, eine Mittagspause einzuhalten. Sie kocht inzwischen meist Essen vor, wärmt es dann fix auf, um nicht nur in Ruhe zu essen, die digitalen Arbeitsgeräte werden dann meist auf stumm gestellt, sondern danach auch noch eine kleine Runde rauszugehen und wenn es nur kurz um den Block gehen ist. Denn das Schrittekonto der App auf Lukas Handy freut sich darüber sehr. Wenn sie so richtig motiviert oder auch stark gestresst ist, macht Luca sogar manchmal noch am Mittag eine kleine Yoga-Einheit. Seit kurzem bietet ein ähm, Kollege auch eine bewegte Pause an, die sie vor Ort oder via Zoom nutzen können. Auf Nachfragen, warum es der Kollege nicht so gut gelingt, Pausen einzuschalten, ähm, einzuhalten, sagt diese, dass sie Sorge hat, nicht genug zu arbeiten. Manchmal hat sie sogar das Gefühl, beweisen zu müssen, dass sie auch von zu Hause aus ihren Aufgaben nachgeht und vor allem immer erreichbar ist. Nicht, dass sich ein Kunde oder eine Kundin beschwert. Ihre Vorgesetzte hat ebenso ein paar Bemerkungen in so eine Richtung gemacht, die sie irritiert haben. Daher geht die Kollegin lieber ins Büro. Wenn sie vor Ort ist, wird sie gesehen und man weiß, dass sie arbeitet, wenn sie vor dem Rechner sitzt. Auch wenn sie manchmal eigentlich nur so vor sich hinstarrt. Zudem fällt es ihr leichter, beim Kaffee in der Küche, beim Plausch mit den Kollegen und Kolleginnen Pausen einzubauen oder auch durch Erinnerung der Kollegen und Kolleginnen beispielsweise an die Mittagspause zu denken. Was Luca wiederum aktuell noch beschäftigt, sind die ständigen Unterbrechungen. Lukas Mutter weiß inzwischen, an welchen Tagen Luca von zu Hause aus arbeitet und ruft dann gern mal, wie früher, auf dem Festnetztelefon an, um die nächsten unglaublich wichtigen familiären Termine zu besprechen. Nicht nur das, auch vibrieren Lukas Smartphones immer mal wieder. Das berufliche und auch das private. Und auch der ähm, Teams-Channel fordert durch den permanenten Ton, durch eingehende Chatnachrichten Aufmerksamkeit Während Luca im Augenwinkel das Outlook-Briefzeichen leicht herausfordernd aufblitzen sieht. Sie sorgt sich, dass sie schon wieder eine neue Arbeitsaufgabe zu erledigen hat. Aber Moment mal, gab es da nicht vor kurzem noch die Ansage, dass diese Aufgaben nun über Jira zu erledigen sind? Oder war es doch dieses, wie hieß es noch gleich, dieses neue CRM-Tool? Und in irgendeinem dieser Kanäle wurde die Einführung der elektronischen Akte für das kommende Jahr angekündigt. Das auch noch. Das bedeutet wieder mehr Aufwand für Luca. Sie kennt das schon aus Projekten der Vergangenheit. Grundsätzlich mag Luca ihren Job und sie kommt auch ganz gut mit Veränderungen klar. Nur ist es ist manchmal einfach alles zu viel und zu schnell. Sie hat dann das Gefühl, sie kommt nicht mehr hinterher und kann ihren Job nicht gut ausführen. Luca stresst das. Zu viel Neues, zu viel auf einmal und dann ist sie am Abend müde. Die Augen brennen, der Kopf raucht und die Stimmen des Tages, manchmal auch das geschriebene Wort, sie hallen noch nach. Auch Kollegen und Kolleginnen geht's ähnlich. Es klagen viele über Kopf- und Rückenschmerzen. Das digitale Arbeiten bringt zwar so einiges an Vorzügen mit sich, jedoch beschweren sich vor allem viele über die zahlreichen Kommunikationskanäle, zwischen denen man umherspringt. So sagt auch Lukas' Kollege Paul. Jeder scheint anders zu kommunizieren und vor allem sind Videokonferenzen Thema. Pausenlos aneinandergereihte Online-Besprechungen, die kaum Zeit zum Verschnaufen lassen. Die Besprechungen seien bereits in Präsenz nicht besonders effektiv gewesen, so der Kollege. Daher hat sich der eine oder die andere Kollegin angewöhnt, im Homeoffice die Kamera auszuschalten und schon mal das Mittagessen zu kochen und nur noch mit halbem Ohr dabei zu sein, vielleicht auch mehr jetzt abzuarbeiten. Kamera aus, versteht sich. Klar könne man dieses auch zum Thema machen, aber nun ja, ja, man müsste mal. Luca ist froh, dass sie ihren Job grundsätzlich mag und das Miteinander mit den Kollegen und Kolleginnen schätzt. Zudem findet sie im Zusammensein mit ihrem Partner und beim Ausleben ihrer Hobbys einen guten Ausgleich. Jedoch sorgt sie sich ein wenig um ihre mentale Gesundheit und vor allem die ihrer Kollegen und Kolleginnen. Luca sagt, es wäre schade, wenn die Vorzüge des digitalen Arbeitens nicht noch besser genutzt werden könnten. Die Fragen, die ich im Anschluss an diese Geschichte vor kurzem in dem Webinar gestellt habe, die möchte ich gerne auch hier mit euch teilen. Somit könnt ihr auch für euch selber nochmal die Geschichte ein wenig ähm, reflektieren und darauf zurückblicken. Die erste Frage, welche sind die Stolpersteine, die ihr erkennen könnt? Oder die ihr aus ähm, Lukas Geschichte abgeleitet habt und die ihr mit digitalem Arbeiten oder auch Arbeiten von verschiedenen Orten aus verbindet. Welche Stolpersteine könnt ihr erkennen? Zweite Frage, welches sind die digitalen Stressfaktoren, die ihr aus der Geschichte ableiten könnt und vielleicht auch die ihr persönlich kennt? Und eben ganz allgemein, was kommt euch eben auch bekannt aus euren Arbeits- und Lebenswelten vor? Wenn ihr möchtet, dann drückt gerne auf Pause und denkt darüber einen kleinen Moment nach. Ihr könnt aber auch tatsächlich gleich eine Stufe weitergehen und ähm, folgende Fragen in Richtung einer, ja, ein verbesserter Umstände für euch beantworten. Und zwar schauen wir nochmal auf Lukas Geschichte zurück. Was kann Luca nun tun? Und vor allem, was können ihre Kollegen und Kolleginnen tun? Oder vielleicht, wie können die nochmal ihre Arbeitsumstände anders gestalten? Wie können Lukas Vorgesetzte unterstützen? Und was wäre hilfreich für die gesamte Organisation und auch hier, wenn ihr möchtet, drückt gerne wieder kurz auf Pause, bevor ich meine Gedanken dazu teile. Wenn wir nun die Geschichte gemeinsam nochmal reflektieren, da ähm, kann man ja schon den ein oder anderen Stolperstein ableiten. Zunächst sind wir in den Tag gestartet mit Luca zusammen und haben halt das Smartphone, vielleicht auch ähm, das Tablet als digitale Begleiter bereits bei Tagesstart heraushören können. Sprich, diese Möglichkeiten, die wir haben, um mit Yoga und Musik in den Tag zu starten, das sind diese unglaublich tollen Vorzüge der digitalen Werkzeuge. Was damit meistens aber auch einhergeht, und das ist immer so ein bisschen die Schattenseite, diese Vielfalt oder vielleicht auch teilweise Informationsflut oder vielleicht auch manchmal die Qual aus dieser Vielfalt auszuwählen. Und das ist, glaube ich, auch eine der, ähm, der Künste in dieser Zeit, dass man sich davon nicht überfluten lässt, sondern eben bewusst entscheidet und sagt, ich nutze die Vorteile, ich lege mir gewisse, na, so wie die, diese Playlist, ich lege sie mir zurecht, sodass ich gut sortiert in den Tag starten kann. Das mit dem Wecken des Smartphones, das mag für einige Menschen eine gute Lösung sein, wenn man jedoch direkt nach dem Wecken dann in die Social-Media-Welt abdriftet, kann ich persönlich das nicht empfehlen, weil wir meistens etwas unaufgeräumt in den Tag starten und sofort unser Gehirn mit vielfältigen Informationen versorgen und ähm, das mag bei manchen Menschen bereits ein Stressgefühl zu Tagesanfang ähm, auslösen. Somit solltest du feststellen, dass das für dich äh, keine gute Lösung ist, dann überleg doch nochmal, ob du dir vielleicht wieder einen anderen Wecker gönnst und quasi das Smartphone aus deinem Schlafzimmer verbannst. ähnlich auch die ähm, anderen digitalen Endgeräte. Somit, um hier nochmal anzuschließen, gerade auch was äh, Musik oder Informationen anbelangt, kann das uns immer auf den aktuellen Stand ähm, der Nachrichten aus aller Welt bringen. Das heißt, wir bleiben auf dem Laufenden Und durch Musik ähm, können wir freudvolle oder unsere Stimmung eben positiv beeinflussen. Es kann aber auch ähm, genau die andere Seite quasi davon bedient werden. Also, dass wir zu viele Informationen empfangen, vielleicht nur noch schlechte Nachrichten hören oder wenn es uns eh vielleicht gerade gar nicht gut geht, dann auch noch traurige Musik ähm, und könnte dann unsere Stimmung verstärken. Also auch hier hilft eine gewisse Achtsamkeit. Das ist auch das, was ich in der Folge, die ich vorhin schon erwähnt habe, immer mal wieder hervorgehoben habe, die digitale Achtsamkeit, die wir trainieren sollten, um halt festzustellen, was tut uns eigentlich gut und was vielleicht weniger, um dann halt die Möglichkeit zu haben, das anzupassen. Wenn wir jetzt ähm, uns auf das, Thema des Arbeitens von zu Hause aus oder von verschiedenen Orten aus nochmal fokussieren, dann haben wir da natürlich die Möglichkeit, dass wir Wegezeiten reduzieren. Das ist einer der größten Vorteile. Das wird auch immer in meinen Veranstaltungen als riesengroßer Vorteil, benannt, dass Menschen dann durch den Wegfall dieser Wegezeiten halt auch andere Möglichkeiten haben, in den Tag zu starten. Ganz viele meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben immer hervorgehoben, dass sie schon ähm, morgens dann mit Sport in den Tag starten, den Kaffee tatsächlich ein bisschen entspannter trinken können oder vielleicht sogar mit der Familie ganz andere, ja, ganz andere Gespräche führen können, weil man eben nicht hetzt und in Eile ist. Auf der anderen Seite es ist, denke ich mal, nicht für jeden ähm, gleich gut möglich, das Umzusetzen von verschiedenen Orten aus zu arbeiten, zum Beispiel aufgrund des Datenschutzes oder eben der räumlichen Begrenztheit zu Hause, sodass es dann möglicherweise auch wieder schwerfällt, tatsächlich die Grenze zwischen Beruf und Privatleben tatsächlich zu ziehen und dann auch tatsächliches ein tatsächliches Arbeitsende zu finden, und ähm, eben dann die Arbeit, auch, auch Arbeit ruhen zu lassen. Das ist bei mir ganz genauso. Also wenn ihr schon öfter reingehört habt, wisst ihr, dass ich meine Arbeit sehr schätze und liebe und das unglaublich gerne mache. Ich brauche aber genauso meine Grenzen und finde die halt tatsächlich durch gewisse Routinen oder ja gewisse Umstände, die mir ganz klar zeigen, hier zum Beispiel ist dein Arbeitsplatz. Und ähm, wenn ich den Arbeitstag wiederum beende, dann fahre ich den Rechner runter, ich lüfte, also ich habe gewisse Routinen, die meinem Gehirn dann ankündigen, Achtung, immer wenn sie das, das und das macht, also es ist tatsächlich so, Rechner runterfahren, den Schreibtisch aufräumen, den Stuhl zurechtdrücken, die Gläser wegräumen, dann im besten Fall Heizung runter einmal lüften, dann weiß mein Gehirn danach alles klar und jetzt heißt es, wir gehen in den privaten Modus über und haben gerade keine Pflicht mehr zu erfüllen und müssen keinen Termin mehr folgen. Ich brauche das und das wäre auch meine Empfehlung an, an euch, wenn ihr... Ein kleines Thema mit der Abgrenzung habt, dass ihr tatsächlich über diese Verankerung, gerade durch Tätigkeiten mit euren Händen oder in Bewegung, dass ihr ähm, über diese Verankerung halt geht und euer Gehirn dann irgendwann versteht, immer wenn, ähm, wenn sie oder er x gemacht hat, dann heißt es, ich darf mich entspannen. Manchen Menschen hilft es auch sehr, wenn sie dann nochmal den Tag reflektieren, zum Beispiel auch die To-Do-Liste entsprechend aufräumen und nochmal zurückblicken, was habe ich eigentlich geschafft. Vielleicht so ein bisschen diese Elemente aus der positiven Psychologie. An was denke ich gern zurück? Worauf bin ich stolz? Was habe ich gelernt? Das sind so Punkte, die können halt auch helfen, dass man nochmal tatsächlich mit etwas Gutem den Tag abschließt und wirklich dann halt auch über eine Routine geht und das abschließt. An diesen Stellen empfehle ich immer gerne das sechs minuten tagebuch für eine solche Tagesreflexion oder vielleicht auch die, Bücher, Klammern, Hashtag Werbung, ich werde dafür nicht bezahlt. Die Bücher von Ein guter Plan, die eignen sich auch sehr, sehr gut für solche Reflexionsmomente und Reflexionsfragen. Stichwort äh, To-Do-Liste, weil ich das jetzt gerade am Rande erwähnte. Du kannst ja auch da gerne nochmal einen alten Blogartikel von mir durchlesen. Das sind die Best-of-Zeitmanagement-Tipps. Dort ähm, beschreibe ich halt, wie mein System quasi dahinter ist und ich bin halt ein großer Fan vom Trello-Board, in Klammern wieder Werbung, ich kriege da kein Geld für. Das Trello-Board ist für mich quasi das Selbstmanagement-Instrument schlechthin, sodass ich immer den Überblick darüber behalte, was steht anderen Aufgaben, woran bin ich gerade dran, was habe ich abgeschlossen, welche Termine sind dort eingetragen, in etwa welcher Aufwand verbirgt sich dahinter und man kann es hervorragend auch mit anderen Personen in Projekten nutzen. Und für mich ist das quasi das Tool schlechthin gewesen, wie ich mich noch besser organisieren konnte. Kommen wir zum nächsten Thema. Gerade wenn wir, so wie Luca hier auch, mit ihrem Freund, wenn wir mit anderen Personen einen Haushalt teilen und ja tatsächlich Reibungen entstehen könnte, weil unterschiedliche Bedürfnisse laut werden, kann es natürlich auch immer mal wieder zu Konflikten kommen. Und das, was Luca und ihr Freund machen oder was sie selber gelernt haben, dass sie besprechen, was halt ansteht und was sie wie brauchen... Das ist das, was ich auch anderen immer empfehle und womit auch andere wiederum ganz gute Erfahrungen gemacht haben. Natürlich muss man dafür wissen, was einem halt gut tut oder was man brauchen könnte, damit man eben gut auch mit anderen in einem Haushalt zusammenarbeiten kann. Es ist ein bisschen schwierig, wenn ähm, Kinder mit im Boot sind, weil nicht alles ist halt planbar und ähm, ja, das sind dann ganz andere Themen, mit denen man zu tun hat. Das ist vielleicht nochmal eine gesonderte Herausforderung und es ist natürlich sehr abhängig von der Tätigkeit, die man hat. Also sind es tatsächlich planbare Tätigkeiten oder muss man permanent mit Überraschungen zu rechnen? Da sollte man dann vielleicht nochmal gesondert drauf schauen, wie man sich dafür wappnen kann und ähm, was man vielleicht im Vorhinein doch noch machen kann, damit man ähm, auch da mit anderen zusammen halt die Tage ganz gut verbringen kann, ohne dass man sich ständig streitet. Ein ähm, weiterer Punkt oder eine große Herausforderung beim Arbeiten von zu Hause ist natürlich der Punkt mit der Bewegung. Das ist das, was auch in all meinen Runden oder auch in meinem privaten Umfeld immer laut wird. Wir sind immer sehr geschockt, das hatten wir neulich beim Sport, wenn wir auf unser Schrittekonto gucken und mal wieder einen Tag hatten, bei dem, bei dem wir eher nur vor dem Rechner sitzen und kaum draußen waren und das Schrittekonto sagt, ach, herzlichen Glückwunsch, du hast heute 350 Schritte. Ähm, absolviert. Das ist nichts und das merken wir auch und der ähm, Körper neigt zu Verkrampfung, die Verkürzung der Muskulatur und so weiter und so fort, von ähm, der Tendenz zum Übergewicht mal ganz abgesehen. Aber da hilft es halt ungemein eben so, so eine App, eine Schrittezähler-App oder auch eine ähm, Uhr zu nutzen, die einen da immer mal wieder einen Hinweis gibt, entweder eine Erinnerung sich zu bewegen oder tatsächlich auch eine ähm, ja eine Anzeige einfach, wie viele Schritte man erledigt hat, so dass wir vielleicht von ähm, selbst heraus sehen, okay, ich müsste jetzt mal was tun. Und da bin ich persönlich auch wieder die Freundin von Routinen, also dass man tatsächlich im Alltag feste Rhythmen einbaut, wenn man von zu Hause aus arbeitet, dass man versucht, entweder nach dem Frühstück schon eine kleine Gymnastik- oder Yoga-Einheit einzubauen, vielleicht auch vorher schon, wenn man mag, oder laufen geht. Mittags vielleicht tatsächlich mit Absicht nach dem Mittagessen fix eine Runde um den Block, weil man da schon ein paar Schritte auch macht und ähm, dadurch vielleicht auch wieder dem Körper signalisiert, hallo, du hast Pause, du darfst jetzt gerade dich an frischer Luft bewegen. Das könntet ihr zum Beispiel auch verbinden mit einem Telefonat, um die Nähe zu Kollegen und Kolleginnen noch zu halten oder möglicherweise, wenn... Neue Kollegen und Kolleginnen mit an Bord sind, dass ihr mit denen dann nochmal ins Gespräch geht und versucht, die nochmal über das Telefon herzlich willkommen zu heißen, so dass es vielleicht auch eher eine Plauderei wird, dann ist es nicht so richtig arbeiten und ihr könnt eure Pause dadurch ein wenig verlängern und natürlich auch gerade zum Arbeitsende, dass ihr da nochmal schaut, ob ihr etwas einbaut oder umsetzt, was halt tatsächlich auch eurem Bewegungskonto ganz gut tut. Und auch da, das sagte ich neulich mal, mal angenommen, wir hätten alle als Ziel, dass es uns gut gehen soll. Also tatsächlich, wenn ich das jetzt für mich formulieren sollte, würde ich sagen, ich möchte, dass es mir dauerhaft gut geht. Und ich setze halt alles daran, dass das halt auch eintritt, was eben in meiner Macht, also in meinem Einflussbereich liegt. Und wenn ich mir das als Mantra sage oder als Ziel setze, dann kann ich gar nicht anders als tatsächlich dem nachgehen und werde entsprechend auch ähm, Bewegungselemente mit einbauen. Und seitdem ich das für mich persönlich so definiert habe, fällt mir das wesentlich leichter und ich merke halt, dass es mir besser geht und, ähm, ja, und ich ein bisschen frischer tatsächlich auch über den Tag verteilt bin. Und ähm, ja, es tut einfach gut. Somit da auch die Empfehlung an euch, dass ihr daran immer mal denkt. Vielleicht könnt ihr auch mit euch mit Kollegen oder Kolleginnen verabreden, entweder in der WhatsApp-Gruppe, in der Team-Session, um so eine kleine Bewegungseinheit zusammen zu erleben oder ihr setzt euch Erinnerungen auch da ins Handy, dass ihr immer mal wieder zwischendurch eine kleine Rückenübungen einbaut oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ein anderes Thema ist das, was in der Geschichte als nächstes kam. Also ihr erinnert euch vielleicht an die Kollegin von Luca, die so eher im Büro gerne arbeitet, weil sie die Sorge hat, dass man, dass man sie nicht sieht oder dass man ihr nicht glaubt, dass sie ihren Aufgaben nachgeht. Und da haben wir natürlich einen ganz großen Punkt. Das ist halt auch der Punkt, der in dieser öffentlichen Debatte zur Homeoffice-Pflicht immer mal wieder aufkommt, es geht da um Werte wie Kontrolle, Vertrauen, vielleicht aber auch manchmal Grenzen ziehen und dieses soziale Miteinander. Und da verweise ich immer sehr gerne auf die, ja, auf die aktuelle Studie. Was heißt aktuell? Die ist jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Seit 2018 oder 2019 müsste es die geben. Von Professor Böhm von der Universität St. Gallen, der empfiehlt, Digitalisierungsspielregeln miteinander zu entwickeln dass man darüber halt ins Gespräch kommt, wann man für wen erreichbar ist. Und ähm, nicht nur das, sondern dass man dann vielleicht auch nochmal miteinander bespricht, wie eigentlich ähm, die Arbeit bewertet oder gemessen wird, falls das nötig ist. Also sprich, was erwartet der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter und wie kann man die Arbeitsergebnisse sichtbar machen. Und wann ist im Prinzip die Arbeit erledigt? Das ist besonders herausfordernd für uns Personen, die als Wissensarbeiter gelten und keine, ja, kein Arbeitsergebnis in dem Sinne produzieren, wie es vielleicht ein, ähm, ein Bäcker oder ein Tischler in der Form macht, sondern wir produzieren vielleicht ja, Meetingzeiten oder wir haben vielleicht ein Konzept vorangebracht und so weiter und so fort. Aber da hilft es meistens ungemein, wenn man anfängt miteinander darüber zu sprechen und dann auch die ähm, Erwartungshaltung abgleicht oder die Erwartungen der, ja, der Vorgesetzten ähm, nicht nur abgleicht, sondern vielleicht ähm, die entsprechend auch äh, ja, beschrieben bekommt, sodass man dann weiß, wie man sich entsprechend zu verhalten hat und umgekehrt vielleicht auch genau diese Sorgen zum Ausdruck zu bringen, ähm, dass man mh, ja, das Gefühl hat, man muss halt die ganze Zeit leisten zu Hause und ähm, zu zeigen, dass man tatsächlich wirklich produktiv ist, also Deswegen empfiehlt halt dieser Professor Böhm, dass man anfangen sollte, darüber zu sprechen und eben solche Spielregeln miteinander aushandelt. Das hat häufig zur Folge, dass man schon ein bisschen sich selbst offenbaren müsste, indem man das auch zum Thema macht, dass einen das vielleicht belastet, alleine zu Hause vor sich hinzuarbeiten. aber meiner Meinung nach lohnt es sich. Und auch zu diesem Thema gehört meistens der weitere Punkt, dass wir oder dass einige Menschen von uns mh, keine Pausen zu Hause einhalten und dass wir denken, wir müssen die ganze Zeit gleich bleiben, produktiv sein oder das sei halt. Der, ähm, der Anspruch oder so würde man das von uns erwarten. Aber da können wir uns vielleicht auch noch mal dran erinnern, wenn wir in ähm, Büros beispielsweise vor Ort arbeiten, sind wir niemals bei einem achtstunden tag wirklich acht Stunden produktiv, sondern laut aktueller Studien meistens eher zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb, wenn überhaupt. Und ähm, vielleicht dazu noch ein Gedanke meinerseits was zählen wir denn alles zu Arbeit oder zur Arbeitszeit? Und wäre nicht eine Pause auch Teil der Arbeitszeit, weil doch die Pause wiederum uns es ermöglicht, dauerhaft, produktiv und somit auch ähm, wahrscheinlich auch gesund zu arbeiten? Also diese Frage können wir uns stellen. Und wenn wir das gemacht haben, dann fällt es uns meistens danach leichter, auch tatsächlich unsere Pausen zu genießen und es uns zu erlauben. Und das ist der eine Schritt und der andere ist halt, wie gesagt, das Gespräch im Team oder mit den Vorgesetzten oder umgekehrt mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu suchen, um ähm, da halt zu schauen, wie man es bespricht, sodass man gut gemeinsam auch auf Distanz arbeiten kann. Vielleicht auch da noch eine kleine Hörfolge. Anna, Julia und ich haben aus unserer ja aus unserer gemeinsamen Zusammenarbeit im Systemischen Netzwerk mal eine Folge aufgenommen. Und da ist es auch so, dass wir halt auf Distanz zusammenarbeiten und möglicherweise interessiert euch vielleicht das Thema auch. Dann hört da doch gerne mal rein. Wir sind zwar kein Team, was wie Festangestellte in einem Unternehmen arbeitet, aber ein Projektteam, das halt überwiegend virtuell zusammenkommt und ähm, schon sehr aufeinander angewiesen ist und es klappt tatsächlich seit über einem Jahr ganz hervorragend. Somit guckt da gern mal vorbei oder hört in die Folge rein. Ein weiterer Punkt und ähm, das ist einer, der in aktuellen Studien ähm, zum digitalen Arbeiten immer wieder sehr laut geäußert wird ist die Herausforderung mit den Unterbrechungen. Also gerade, wenn wir digital kommunizieren oder ja eben die ganzen Möglichkeiten nutzen, dann ist es häufig schon so, dass wir ständig unterbrochen werden könnten. Und da gebe ich mal ganz gerne die ja, Frage oder Anregung zurück, wer steuert hier eigentlich wen? Also sind wir es, die die digitalen Endgeräte steuern? Oder sind es die digitalen Endgeräte, die uns wiederum steuern und so auch im Homeoffice oder beim Arbeiten von zu Hause aus? Also welche digitalen Kommunikationskanäle können wir so konfigurieren, dass wir eben nicht ständig unterbrochen werden? Und ähm, da kommt meistens als Thema dann auch zurück, ja, aber ich muss ja permanent erreichbar sein. Und das lädt natürlich dann auch wieder ein, im Team zu besprechen oder auch mit Kunden, mit Lieferanten ins Gespräch zu gehen. Was ist denn da die Erwartungshaltung? Und ist da die Erwartungshaltung, dass wir ständig permanent auf Abruf sind, und dafür aber keine qualitativ hochwertige Vor- oder Nachbereitung möglich machen können? Oder ist die Erwartungshaltung, dass wir gute Arbeitsergebnisse bringen und für diese brauchen wir wiederum unterbrechungsfreie Arbeitszeit? Also somit gibt es wieder zwei Dimensionen, so könnte man das jetzt beschreiben. Einerseits die, in der wir ähm, ja, mit anderen kommunizieren, sodass wir aushandeln, wie wir arbeiten möchten und die andere ist natürlich wieder die Nutzung der digitalen Werkzeuge und die Konfiguration der Einstellungen, so dass wir eben nicht permanent unterbrochen werden können. Und wenn wir uns mit beiden Themen beschäftigt haben, dann würde ich vermuten, haben wir schon weniger Unterbrechungen. Für mich ist übrigens eine Unterbrechung bereits das aufploppende Briefzeichen von Outlook oder auch nur ein Licht meines Smartphones, gerne auch tatsächlich mal das Licht anderer Smartphone, da ähm, bekommen wir nämlich bei beiden einen ganz kleinen Impuls in Richtung unseres Gehirns und das Gehirn reagiert darauf das ist, ähm, glaube ich, auch in der anderen Folge zur digitalen Balance ähm, von mir erwähnt worden, dass wir, wenn wir diese Unterbrechung erleben, halt total neugierig sind, weil wir wissen wollen, ob wir in diesem Moment ein wenig Aufmerksamkeit durch eine Nachricht erhalten haben. Und vor allem, es ist halt ein neuer Impuls und unser Gehirn mag so etwas und freut sich dann. Also das heißt, das Dopamin wird ausge, ähm, ausgestoßen, also produziert, das Glückshormon, das kurzfristige Glückshormon. Und davon wollen wir gerne mehr haben. Ich sage aber auch, das ist das Schokoladenhormon, das so ein bisschen süchtig macht. Und je weniger wir davon bekommen, desto leichter können wir darauf auch entsprechend verzichten. Somit als Erinnerung, versucht doch dazu beizutragen, dass ihr möglichst wenig von euren digitalen Werkzeugen unterbrochen werdet. Ein ähm, weiterer Punkt auch aus der Geschichte ist ähm, die Einführung verschiedener digitaler ähm, ja, Tools, also sprich Software und ähnliches. Da ist natürlich die Frage, wie ihr das im Einzelnen mit beeinflussen könnt. Ähm, das ist ein ganz anderes Thema für mich. Das würde ich immer unter dem Obertitel der digitalen Resilienz zusammenfassen, also im Umgang mit dem digitalen Strukturwandel, wie ihr dort gelassener werden könnt. Und das würde ich in dieser Folge tatsächlich nicht weiter besprechen, außer, dass ihr auch da einfach mal schaut, was macht das mit euch? Also welche digitalen Werkzeuge, welche Software nutzt ihr in eurem Unternehmen? Läuft das alles ganz gut? Oder ähm, gibt es da tatsächlich auch ein bisschen einerseits Widerstand in euch oder Aufwand, bei der Umsetzung ähm, genau solcher Einführungsprojekte, dazu aber dann gerne an anderer Stelle nochmal mehr, weil auch das, also diese Einführung von, ähm, von digitaler, so also von Software oder die, ähm, ja, die ganze digitale Transformation kann halt bei Einzelnen ein starkes Stresserleben hervorrufen. Wir haben noch ein weiteres Thema und nicht nur die ähm, Online-Kommunikation, sondern vor allem auch die Umsetzung virtueller Konferenzen und vor allem ähm, Online-Besprechungen. Ich musste da immer fast schon ein bisschen lachen, weil ich das so oft gehört habe, wie genervt Menschen von der Frequenz und von der Anzahl und der Dauer ähm, von ja Online-Besprechungen sind und ähm, dass es aber überhaupt nicht geändert wird. Ich kannte das Thema schon vorher, also das genervt sein von Meetings und er äh, wollte darauf schon immer ähm, eingehen, beziehungsweise das gerne verändern und ich habe den Eindruck, immer wenn vorher schon etwas nicht gut gelaufen ist und es dann auch noch digitalisiert wird, dann dann, dann drängt es halt immer mehr oder irgendwann wird es halt so laut, dass man doch endlich mal darüber sprechen müsste. Und ich würde mich freuen, wenn in den Unternehmen viel öfter über die Umsetzung von ähm, Besprechungen im virtuellen Raum gesprochen wird. Und zwar genügt das meiner Meinung nach nicht, dass es einzelne Teams machen, sondern auch teamübergreifend. Weil, ähm, ja, beispielsweise, wenn alle im Unternehmen sich entscheiden würden, dass die Besprechungszeit nicht 60 Minuten andauert, sondern nur 45, dann hätten alle eine Chance, halt immer die 15 Minuten als ähm, Rüstzeit zu nutzen, entweder um sich kurz zu erholen oder vielleicht dann doch die ein oder andere E-Mail nochmal kurz zu schreiben, ohne dass man hin und her springt. Und ähm, das macht... Das macht für mich meistens ein, also macht einen Unterschied, wenn man das flächendeckend in einem Unternehmen umsetzen würde, als wenn es nur eine einzelne Abteilung beispielsweise macht, weil das wäre halt keine Lösung. Dann würde quasi die eine Abteilung da ganz streng vorgehen und versuchen, diese Zeiten zu kürzen, müsste aber, wenn sie an Besprechungen anderer Teams teilnehmen möchte oder anderer Abteilungen, müsste sie dann trotzdem weiterhetzen. Daher braucht es meiner Meinung nach eine, allgemeine ähm, Regel bzw. eine Veränderung, wie das halt optimiert werden könnte. Zudem fände ich da eine, ja, eine Veränderung auch der, der Inhalte oder der Umsetzung überhaupt von Online Besprechungen hilfreich so dass man ähm, beispielsweise nicht parallel noch E-Mails bearbeitet oder abwesend ist und das, ähm, also abwesend in der Form, dass man gerade andere Sachen macht und das gelingt meiner Meinung nach nur, wenn die Besprechungen einen solchen Wert haben, dass jeder seine volle Aufmerksamkeit ähm, schenkt, um eine gut verbrachte Zeit dort zusammen zu erleben. Und auch das Thema könnte man noch mal gesondert besprechen und ich würde mich einfach freuen, wenn ihr anfangt darüber nachzudenken und vielleicht auch mit euren Kollegen und Kolleginnen darüber ins Gespräch geht, wie ihr das vielleicht anders gestalten könntet, wenn ihr eben unzufrieden seid. Und häufig hat es damit zu tun, dass Online-Besprechungen mal eben umgesetzt werden können, außerdem sieht man die Kollegen ja sonst nicht, gerade wenn man von zu Hause aus arbeitet. Und eine richtige Moderation gibt es häufig auch nicht. Allein das sind schon Punkte... Also eine Moderation gut umzusetzen, auch eine Online-Besprechung, dann eine gewisse digitale Etikette ähm, noch einmal entweder zu erarbeiten oder zu kommunizieren, wie möchten wir uns im virtuellen Raum in einer Besprechung verhalten, dann möglicherweise die Zeiten kürzen, weil man häufig durch ähm, künstlich hervorgerufenen Zeitdruck ein wenig mehr Adrenalin ausstößt und daher die Aufmerksamkeit gesteigert wird, dann möglicherweise ähm, auch durch Reduktion der einzelnen Meetingzeiten, also von 60 auf 45 oder 50 Minuten wäre meine Empfehlung und vielleicht sogar es umsetzt, dass an, ähm, ja, an den einzelnen Tagen nicht durchgehend äh, Meetings veranstaltet werden oder zumindest einmal in der Woche vielleicht auch Einfach mal einen meetingfreien Tag zu etablieren. Das wären so Tipps, die mir dazu als erstes einfallen. Aber es kommt natürlich immer sehr auf eure Arbeitsumstände an, wie ihr das entsprechend umsetzen könntet. So, jetzt habe ich eine, einen ganzen Strauß äh, an, an Themen hier aufgebracht, die ich persönlich mit dem mobilen Arbeiten verbinde. Und ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei was ihr für euch auch nutzen und mitnehmen könntet. Und das, was ich ja durch meine Social-Media-Arbeit oder auch diesen Podcast, den Blog ähm, und auch andere Artikel immer versuche zu bewirken, ähm, sind Impulse zu verbreiten, Impulse, dass ihr anfangt, über gewisse Sachen nachzudenken und ähm, ja bei euch selber nochmal ansetzt und reflektiert, was ihr vielleicht verändern könnt. Und wenn da, da was für euch dabei war oder ihr was mitnehmen konntet oder ihr auch noch Fragen habt, dann schickt mir gerne eine Nachricht entweder an kontakt.sandrabrauer.de oder über Social Media, Instagram beispielsweise, die Veränderungsbegleiterin oder über welchen Kanal auch immer. Ich würde mich freuen und ähm, bin sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldungen zu dieser Podcast-Folge. Bedanke mich herzlich dafür, dass ihr reingeschaltet habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst, dann können wir dem Podcast noch ein bisschen mehr Verbreitung auf den entsprechenden Podcast-Kanälen ähm, schenken und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!